0: podcast fitness dla zapracowanych kobiet. To jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, to znajdziesz tutaj takie treści, jakie są Ci potrzebne. Ja jestem Ania Sośnierz, online fitness coach i zapraszam Cię serdecznie do tego podcastu. Jest to już ponad 200 odcinek, więc jeżeli szukasz jakiejś konkretnej rzeczy, to warto jest też sprawdzić sobie wcześniej, czy nie ma, czy ja już nie zrobiłam odcinka na ten konkretny temat. Oczywiście w wyszukiwalce i do dzieła. Wszystkiego dobrego i lecimy z podcastem. Mamy to. Halo, halo, dzień dobry, kochaną załogę, witam. Dobrze. Ok. Halo, halo, witam Was ciepło i serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach. To jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet. Dzień dobry, kochana załogo. Przepraszam, jeżeli jestem chwilkę spóźniona, ale teraz już jestem i wszystko będzie dobrze działać. I jak zawsze dzisiaj powiem od razu, co będziemy, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli dzisiaj będzie podcast odnośnie tego, że przeszkoda to Twoja głowa, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia. I jak zawsze na początku zapraszam, zachęcam do tego, żeby się przywitać w komentarzu, dać znać skąd jesteś, jeżeli masz jakieś pytania, to też śmiało można to napisać. I Cześć Aleksandra, fajnie, że jesteś I kochani, teraz jesteśmy na żywo właściwie na trzech platformach czyli jest Facebook na moim fanpage'u, jest TikTok, jest też Instagram i później to nagranie można znaleźć na platformach podcastowych oraz na moim YouTubie. I będziemy sobie teraz lecieć już konkretnie z tematem um, czyli przeszkoda to Twoja głowa, jeżeli chodzi o zdrowy styl życia jeżeli sobie zobaczycie na moim YouTube, YouTube czyli Anna Sośnierz, trenerka bardzo dawno temu jest taki wykład, który ja robiłam i to jest dosłownie, myślę, że no może nie 10 lat, ale kawał czasu temu i można sobie zobaczyć, jaki miałam wtedy do tego podejście i ono jest teraz, zupełnie, znaczy no nie zupełnie inne ale dużo, 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 dużo takie. Mądrzejsze, bardziej świadome. W każdym razie, o czym dzisiaj będziemy mówić, to przede wszystkim o zdrowym stylu życia. Nie? Jest takie, jak sobie popatrzymy na to, jak funkcjonuje nasze aktualne społeczeństwo i cała branża fit, no to okazuje się, że. My jesteśmy tak zwanymi rebelami, czyli osoby, które chcą dbać o siebie, którym zależy na zdrowiu, na kondycji, chcą się odchudzić nawet, to to są osoby, które, które są w mniejszości, bo ponad 60% społeczeństwa tutaj w Polsce to są osoby, które mają nadwagę i otyłość. Więc jeżeli chcesz to zmienić, no to jesteś rebeliantem, to jesteś po prostu w tej, w tej opozycji. Jeszcze raz Wam powiem, bo jest nas coraz więcej teraz na żywo, że jeżeli będzie mi bardzo miło, jeżeli się przywitasz w komentarzu, jeżeli dasz znać, jak masz jakieś pytanie, albo po prostu daj znać skąd jesteś. I... Czyli po pierwsze to warto jest to sobie zrozumieć, nie? Że jeżeli Ty chcesz o siebie dbać, no to ty, To jest po prostu... Jesteś rebeliantką, czyli to będzie trudne do zrobienia, nie? Co, jest, co jest jakby kolejną taką ważną rzeczą, to, że my o to prosiliśmy. I to może być szokujące, ja to ostatnio doszłam do tego, że my walczyliśmy, jeżeli chodzi właśnie o rozwój społeczeństwa, jeżeli chodzi o rozwój właśnie żywienia. To w pewnym momencie był taki duży problem właśnie z tym, że, mieliśmy, że był problem głodu, nie? czy to w Afryce, czy właściwie też nie tylko w Afryce, nie? mieliśmy potężny problem z głodem. I co na to się zaczę... jakby Co na to robiliśmy, nie? No staraliśmy się spakować to jedzenie, żeby było jak najbardziej kaloryczne i jak najbardziej dostępne, nie? I zrobiliśmy to, nie? Tylko nie przewidzieliśmy tego, że przecież jak będziemy mieć ogólnie dostępne, bardzo kaloryczne, wysoko przetworzone żarcie, to możemy spotkać się z drugim problemem, czyli z problemem otyłości. I popatrzcie, nie? to jest szokujące, że kiedyś był problem głodu, a teraz jest głod... problem przejedzenia, nie? czyli jak się dokładnie też to bardzo fajnie opisywał Noah Harari I on mówił o tym, że nie ma problemu teraz już za bardzo z głodem, tylko jest problem z tym, że nie jesteśmy w stanie rozdysponować, jakby przenieść w to jedzenie, które my produkujemy jak się popatrzy na to, ile się produkuje jedzenia i nie mam tutaj wyników badań z Polski, natomiast ze Stanów Zjednoczonych to produkuje się tyle jedzenia, że, że w przeliczeniu na każdego mieszkańca, kochani, Stanów Zjednoczonych to powinien, powinna każda osoba, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, Zjadać około 4000 kalorii. Wyobraźcie to sobie. Jest tyle żarcia, nie? Dlatego z wszystkich stron bombarduje się nas tymi reklamami jedzenia. Dlatego nie ma za bardzo reklam zdrowego żarcia, ani też nie ma po prostu jakby w drugą stronę się idzie, nie? Czyli jest po prostu zdecydowanie więcej jakichś takich. Um, właśnie. Ktoś tutaj napisał, zaraz wam przeczytam, Krzysztof napisał, że czemu konsumenci nie szukają produktów od rolnika to pozwolę się jakby moje zdanie powiedzieć nie? i taką wiedzę, jaką ja mam na ten temat. Ja pochodzę z rodziny rolniczej, z małej miejscowości w Małopolsce i całe, przez całe życie my sadziliśmy ziemniaki, mieliśmy zwierzęta, więc generalnie mój wujek na przykład ma dalej jeszcze hoduje po prostu zwierzęta, krowy. W każdym razie, więc jakby trochę tego znam, ale to nie oznacza, że znam to jakoś na strasznie blisko, jakby w sensie, że że Sama nie jestem już nie? Nie, rolnikiem. Mam swoje roślinki na balkonie i tyle. Nie? Więc e, Krzysztof pisze, że jestem rolnikiem z Podlasia. To na pewno masz, e, jakby jest pięknie u ciebie. Nie? W każdym razie ja myślę, że to zawsze działa w dwie strony: nie? że e, jak szuka się jedzenia, e, czyli jak osoby powiedzmy z większych miast szukają zdrowego, dobrego jedzenia. No to jest problem z tym, że, że jest trudno to znaleźć. Oczywiście, jak się chce, to się znajdzie, nie? I, ale na przykład tu sobie Krzysztof, Krzysztof, też warto popatrzeć na to, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jest coraz bardziej popularne i u nas też już trochę, że na przykład rolnicy mają takie firmy, które pakują i, i to jest na zasadzie subskrypcji, nie? że są kupuje się od rolnika, powiedzmy, płacąc mu co miesiąc, e, tak strzele, 200 zł i on przysyła po prostu tam dwa razy w miesiącu paczkę, gdzie jest właśnie mleko, gdzie są te warzywa, które on wyhodował e, i, e, i w, taki, jakby w taki sposób troszkę można to załatwić, nie? natomiast, no to, to jakby z dwóch stron, nie, to wymaga jakby takiej pewnej inwencji od osób, które chcą to kupić, ale też od osoby, która to produkuje, też żeby to właśnie marketingowo ogarnąć i też z dowozem, nie, załatwić tą, tą sprawę, także e, takie coś zauważyłam, że, że działa coraz bardziej i w Polsce i też za granicą z tego, co, co mam znajomych w Stanach e, no ale to wiadomo, że tylko taki pomysł, nie, dobra, więc idziemy dalej do rzeczy, nie, czyli jakby pierwsza rzecz, że przeszkoda to nasza głowa, to warto jest zrozumieć, że my tego chcieliśmy, nie? Czyli chcieliśmy tego, żeby było dużo więcej jedzenia, które ma więcej kalorii, a jednocześnie żeby było proste, nie? I tanie do kupienia. I mamy to. Tylko mamy z drugiej strony teraz problem z otyłością, nie? I jeżeli my sobie tutaj to w głowie poukładamy, nie? czyli nie, nie jesteśmy z perspektywy ofiary, że to wszystko jest poza mną, nie, że to są jakieś magiczne siły, które są na zewnątrz i przez te magiczne siły, które są na zewnątrz, ja muszę być otyła, nie. Czyli ja po prostu o to nie prosiłam, a tak mam, nie. Czyli jak my sobie to troszkę popatrzymy, ok, no ale ja mam zawsze wpływ na to, co ja włożę do garnka, ja mam zawsze wpływ na to, jakie warzywa, owoce czy jakie jedzenie zjem, to, to zmienia postać rzeczy, nie? I ja Wam od razu powiem, nie, że jak najbardziej, nie, ja też byłam wychowana tak, że jadłam rano dwie duże buły po prostu z masłem, z serkiem i z wędliną, wypijałam do tego pół litra kawy i było super, nie? za chwilę znowu po prostu wypijałam w trakcie szkoły jeszcze wielki kubek herbaty i wsypywałam do tego łyżkę praktycznie cukru i wyciskałam cytrynę, oczywiście, że tak, nie? Cześć kochani! Tylko to jest jedna rzecz, że my tego zostałyśmy nauczone, a druga rzecz, co my z tym zrobimy. Czyli ja mogę po prostu powiedzieć, ja zostałam tak wychowana, moi rodzice już nie żyją, dziadkowie też, to ja po prostu zaraz się wezmę i sama też zawinę. I to było moje takie duże dlaczego i teraz do tego dojdziemy. Albo mogę po prostu krok po kroku się przyzwyczajać do tego, żeby robić lepiej. Czyli... Na moim przykładzie i też na przykładzie moich klientek, czy kursantek teraz, nie? to ja na początku właśnie wypijałam tą słodką herbatę, ale najpierw zaczęłam słodzić mniej, gdy się wyedukowałam, że ten cukier nie jest aż taki dla mnie dobry, nie? Później zaczęłam nawet, miałam taki okres, w którym słodziłam słodzikami. I się tego nie wstydzę, mogę powiedzieć, słodziłam słodzikami. Aż teraz jestem w momencie, w którym w ogóle nie słodzę. Dosłownie sporadycznie wypiję sobie, ale to jak jestem przeziębiona, wypiję sobie herbatę, boże, nie herbatę, tylko kakao, do której dodam mleko, tłuste mleko bezlaktozowe i łyżeczkę czy tam łyżkę nawet miodu, nie? Jak jestem przeziębiona. Nie będę mówić, że nie, nie jestem święta, bardzo to lubię. Ale... Na co dzień wypijam głównie wodę, wypijam kawę, która jest bez cukru, bez jakichś tam słodkich rzeczy i herbatę, jak piję, to sobie dorzucam na przykład, kochani, em, goździka, nie? Bo lubię. Goździki są przeciwzapalne i też lubię po prostu raz na jakiś czas sobie dziapnąć. Więc tutaj mi chodzi o to, że jak my sobie z sobą tak pogadamy i Właśnie moje klientki i kursantki mówią mi o tym, że nie ma nikogo innego w Polsce, kto o tym mówi, jeżeli chodzi o branżę fit Dlatego warto jest to sobie naprawdę skupić się na tym i sobie to 10 razy po prostu powtórzyć Jeżeli Ty dokopiesz się głęboko do siebie i uświadomisz sobie I to naprawdę, trzeba się tak zapytać samej siebie, nie? Posiedzieć trochę w ciszy, przemyśleć to, pójść z tym na spacer, przespać się z tym i pytanie jest takie, dlaczego Ty chcesz dbać o siebie? Dlaczego chcesz się odchudzić? Dlaczego chcesz być zdrowa, nie? I jak to sobie poukładasz tak głęboko w sobie, to wtedy, nawet jak będzie gorszy dzień, jak się nie wyśpisz, to i tak zrobisz chociaż takie niezbędne minimum, żeby się o siebie zatroszczyć i zadbać. To nawet właśnie gdy inni Ci będą mówić, że Wczoraj mi ktoś powiedział, że jestem arogancka, nie? Zapytałam właśnie później moją partnerkę, zapytałam jedną moją klientkę i myślę, że jakby powiedziały obie, że nie jestem, ale jednocześnie powiedziały, że przez to, że jestem pewna siebie i mówię stanowczo, co myślę, to ludzie mogą to odbierać, że niby jestem arogancka, nie? Więc tak się bałam, że mam jakieś ego nabuchane i że jestem po prostu, wiecie, jakaś się staje bezczelna, ale dopytałam i okazuje się, że nie. Że, że, że tak nie jest, że ktoś po prostu mi tak skomentował, bo, bo chciał mi powiedzieć, chciał mi dogryźć, nie? I... Czyli popatrzcie, kochani, bardzo mi tutaj chodzi o to, żeby uświadomić sobie, że to nie jest tak, że zawsze będzie idealny dzień. To nie jest tak, że zawsze będzie chęć na to, żeby zrobić trening. Jordan Syed, jeden z moich mentorów, Mike Vacanti, teraz napisali bardzo dobrą książkę, która nazywa się Eat It. Kilka dni temu była premiera, już oczywiście przesłuchana, jest super. I oni mają taką zasadę, oni mnie też tego uczyli, że jest zasada pięciu treningów. Jeden na pięć treningów będzie świetny, zajebisty. Będzie Ci się mega chciało go zrobić nie? i będziesz się czuła idealnie w nim. nie? Jeden na pięć treningów będzie tragiczny. Taki, że po prostu, po, że będziesz się musiała wziąć i zaciągnąć sama na ten, na, ten, na ten trening. I trzy będą takie średnie, nie? To jest duża rzecz, nie? Że, żeby sobie popatrzeć, nie? że nigdy nie jest tak, że jest super, idealnie, fantastycznie i dajcie mi znać też w komentarzu, czy Wy też tak macie, że nieraz się musicie zaciągnąć na ten trening, nie? Że nieraz po prostu trzeba się w dupę kopnąć taką, wiecie, przysłowiową żeby po prostu wziąć i, i, i pójść i zrobić ten trening. Bardzo dziękuję, Bóg ja napisała, broń Boże Aniu, nie jesteś bezczelna, jesteś bezpośrednia i nie mydlisz oczu szacunek. Dziękuję. Wiecie, tak <trafię> trzeba sobie nieraz popatrzeć, czy człowiekowi po prostu nie odbija w jakiś sposób i zapytać bliskich, co oni o tym myślą, nie, o tym sądzą, żeby gdzieś tam nie polecieć za daleko w, jakimś, w jakąś stronę. Nie? Czyli popatrzcie, nie? jeżeli chodzi o to, że przeszkoda to Twoja głowa, nie? że my bardzo często wydaje nam się, nie? że możecie popatrzeć na mnie, ja robię dwa treningi dziennie, jeden to jest spacer, ja to uważam za trening, a drugi to jest albo dźwigam ciężary, albo się rozciągam i roluję, nie? to jest tak, na, że codziennie nie? są dwa i można popatrzeć Ty, ona jest jakaś w ogóle dziwna, chyba w ogóle z jakiejś innej gliny zlepiona, nie? To chyba po prostu od dziecka musiał ją ktoś wprowadzać na te treningi. Nic dalszego od prawdy. Słuchajcie, ja jak zaczęłam trenować, gdy miałam te 15 lat, to moja nauczycielka od WF-u no miałam taki wybór, bo przez cały pierwszy rok miałam tyle nieusprawiedliwionych nieobecności, że chcieli mnie wywalić ze szkoły. Poszła moja mama na, na, wizyt na, na yy... spotkanie z nauczycielami, słowo mi uciekło. I było jej wstyd. Mówię, Ania, weź ty się ogarni, bo Cię wywalą z tej szkoły, no co Ty, nie chcesz zrobić matury, nie? Ja mówię, okej okay, mama, dobra, nie? No i zaczęłam po prostu szukać coś, co, co będzie w stanie mnie w tej szkole jakoś przyciągnąć, nie? No i miałam do wyboru albo iść na basen, albo iść zrobić trening na siłowni. I zaczęłam robić trening na siłowni, bo do tej pory nie umiał za dobrze za dobrze pływać, a jednocześnie jak się miałabym rozebrać przy kimś, mając dużo takich niepewności odnośnie swojego wyglądu wtedy, to po prostu bym się spaliła, nie? I poszłam i zaczęłam robić ten trening. Miałam 15 lat. Ja pochodzę z takiej małej miejscowości w Małopolsce, gdzie... No nie ma siłowni, co Wam będę oszukiwać, nie? Ja później, jakby, no to wiecie, w liceum no to ćwiczyłam, raz na dwa tygodnie chodziłam na treningi i oprócz tego jeszcze zaczęłam ćwiczyć na takiej siłowni w Olkuszu, w takiej miejscowości, w mieście, nie? I tam dojeżdżałam kilka razy w tygodniu. I musiałam po prostu słuchać, nie? Jak mi mówiła mama, Ania, Ty jesteś dziwna, po co Ci to, nie? Przecież nie jesteś facetem. Na siłownię wtedy chodzili tylko faceci, nie? Później, z czasem, Ludzie mi mówili, Ania, przecież Ty jesteś dziwna, to sobie nigdy nikogo nie znajdziesz, bo za dużo czytasz, nie? Mówię, ok, spadaj. Mówili mi, po co Ty to robisz, nie? A teraz to są osoby, które... Ja miałam taką dziewczynę, słuchajcie, jakby to nie była moja dziewczyna, tylko w trakcie liceum ona mnie, to się nazywa, tępiła, nie? Czyli ona mi po prostu nie pozwoliła wchodzić, wejść do, do szkoły, bo ona była starsza i ona mi chciała pokazać, jaka jest twarda, nie? Co po prostu wpadło na to, że ja oczywiście o tym, ona wywiadówkę, dzięki Osiu, że ja oczywiście o tym nikomu nie powiedziałam, ale było mi strasznie się bałam później iść do szkoły, nie? I było mi naprawdę z tym niedobrze i później ta dziewczyna kilkanaście lat później pisze do mnie Ania, bo gdzieś mnie znalazła na, na e, Facebooku. Ania, czy ty mi pomożesz w odchudzaniu, bo waży 20 kilo więcej niż, niż, e, niż bym chciała, nie? Ja mówię, ty kurwa, nie pamiętasz po prostu, ile mi napsułaś dni i po prostu tygodni, nie? Przez to, że mnie, e, o, że mnie po prostu, wiecie, nos ucierałaś w szkole, nie? Ale mówię, okej, okay, dobra, no to chodź, zrobimy konsultację, ja Ci pomogę, nie? Trzeba było po prostu powiedzieć, okej, okay, ja Ci wybaczam, ona w ogóle nawet tego nie kojarzyła, nie? A dla mnie to była taka wielka rzecz, nie? Teraz mieszkam w Warszawie, nie? A kiedyś faktycznie mieszkam pod Ulkuszem. To był mój dom rodzinny, nie? I popatrzcie, nie? I, i to jest tak, jak Wam mówię o tej arogancji, że mówią, że jestem arogancka, nie? My potrzebujemy trochę zejść z tego po prostu piedestału, na którym siebie stawiamy, że ja bo to jest niewygodne, jak się uczymy nowych rzeczy, nie? To doskonale wiemy o tym. Za każdym razem, jak uczymy się nowej umiejętności, uczymy się nowej rzeczy, to, przepraszam, muszę wpuścić nulę, bo inaczej będzie tutaj na nas się drzeć. Kula, chodź. I przestań ryczeć na mnie, łobuzie. No, dobra. W każdym razie wracamy do tego, nie? że za każdym razem, jak się uczymy nowej rzeczy, czyli uczymy się tego, o chyba było widać, że jestem w spodenkach, <głos> dopiero skończyłam trening, nie? Dobra, więc za każdym razem, nie? jak my się uczymy nowej rzeczy, to teraz każda, to jest takie modne, nie? że ja jestem perfekcjonistką, nie? więc siedzę w głowie i wszystko analizuję, zamiast ruszyć dupę i zrobić co trzeba, nie? Bo jest to trudne, jak już jesteśmy dojrzałe, dorosłe, żeby powiedzieć, że ja nie jestem idealna, ja nie umiem czegoś. Wielokrotnie próbowałam i mi się to nie udawało, więc znowu trzeba założyć po prostu e, koszulkę i iść do szkoły, nie? Ale tutaj nie trzeba iść do szkoły, tutaj trzeba po prostu wziąć i powiedzieć sobie, ok, ja się nauczę od osoby, która to umie i nie będę idealna, Nieraz popełnię błędy i tych błędów popełnię dużo w międzyczasie, ale będę się starać, będę się stawiać za każdym razem, nie? za każdego dnia do tego, żeby się nauczyć nowej umiejętności. Czyli czy tutaj bycia w deficycie kalorycznym, czyli właśnie tego skarby, żeby monitorować to, co jesz i pijesz. Nie? I tak krok po kroku, dziewczyny, zobaczycie, to, to, to jest trudne, to jest wymagające, ale to jest do zrobienia. To nie jest po prostu, my nie musimy po prostu mieszać tutaj i robić jakichś ekstremalnie trudnych rzeczy, tylko to, co jemy, kładziemy na wagę, wpisujemy do aplikacji, wiesz jaka ma być liczba. Wczoraj zrobiłam takie wideo i ono jest na moim YouTubie. Nie wiem, czy widziałyście. Anna sośniesz trenerka, jak się wpisze na YouTubie, czy też linki są we wczorajszym poście. W każdym razie ja tam mówię i pokazuję, nie? jak sobie obliczyć ten deficyt i jak go po prostu wdrażać i dlaczego on jest taki ważny. I, Czyli... To jest to. No, Agnieszka pisze, ja się uczę tego, co mówisz, już pierwsze 2,5 kg za mną. No brawo, kochana, bardzo się cieszę. Miło Cię zobaczyć również, miło Was zobaczyć wszystkie. nie? I popatrzcie, kochane, bo mnie zależy na tym, żeby pokazać Wam, że Naprawdę my nie musimy wyglądać fantastycznie, żeby zacząć, nie? I dlatego też myślę, że jestem taką dużą fanką mindfulness, czyli właśnie takiej medytacji, uważności generalnie, czyli chodzi o to, że tam też jedną z takich zasad, o których się często mówi, to jest to taka ucznia, mentalność ucznia, nie? Że początkującego, że uczymy się nowych rzeczy i to jest zupełnie normalne, nie? Że nie jesteśmy we wszystkim idealne, nie udajemy, że jesteśmy, nie? I bardzo często tak zwany perfekcjonizm to jest w innym przebraniu lenistwo, że znam łatwiej powiedzieć, że ja to chcę zrobić idealnie, więc się do tego nie zabieram, niż ruszyć tyłek i zrobić i się nauczyć tej nowej rzeczy. I za każdym razem, jak ja się uczę nowej rzeczy czy jak Ty się uczysz nowej rzeczy, to to będzie niewygodne, to to będzie trudne, ale jednocześnie warto jest się tych nowych rzeczy uczyć, żebyś wiedziała, że, że możesz, nie? Czyli żebyś wiedziała, że się troszczysz o siebie, że stawiasz siebie na pierwszym miejscu, a nie wszystkich innych, czy jakieś wymówki, nie? Więc wracając do głównego tematu, czyli przeszkoda to Twoja głowa i zdrowy styl życia i jest też Witek, nie? To jest jeden nasz taki rodzynek, jakby jest więcej naszych rodzynków, ale Witek właśnie jest często na, na żywo. Jolanta pozdrawia wszystkie piękne kobiety, A Witek wita, <grym> także są i mężczyźni i kobiety. I jeszcze raz, kochani, mi tutaj chodzi o to, nie? Żeby sobie też się od siebie trochę odwalić, nie? Ale w taki sposób, żeby sobie powiedzieć, ok, no dobra, no popełniłam błędy, nie? może i ważę więcej, może i moim priorytetem przez lata było coś innego, na przykład rodzina, czy firma, czy moja praca, czy nie wiem, jakieś inne rzeczy, nie? Mogło i tak być, nie? Ale mieć też taką szczerość w sobie nie? i sobie powiedzieć, słuchaj, nie? no dobra, ok, nie? co się będziemy czepiać, siebie, sama, skoro. E no co, mamy jedno życie, nie? I zamiast się z siebie denerwować i tam irytować na siebie, to sobie możemy powiedzieć, nie? Popatrzeć się na siebie w lustrze to David Goggins, nie? On jest nazywany takim najtwardszym człowiekiem na świecie. On ma takie, takie, takie zadanie, on często o tym mówi, że on codziennie staje sobie przed lustrem, nie? I mówi tak szczerze, ty słuchaj, jesteś leniwy, jak wszyscy, nie? Ale masz jednocześnie dużo rzeczy do zrobienia, piękne cele do osiągnięcia, nie? Ogarnij się. Nie? No. I ten jest gość, który miał problemy właśnie z tym, że w szkole go wszyscy się tam, wiecie, z niego śmiali. Mówili o tym, że jest czarny, no bo on jest czarnym mężczyzną, nie. I I miał problemy z, z nauczaniem, miał ojca, który go bił, więc też miał dużo problemów takich lękowych, nie? Ale jednocześnie był na tyle silny, żeby się na siebie popatrzeć w lustrze i powiedzieć, no kurde, no nikt tego za mnie nie zrobi, nie? To nie jest to, że ktoś przyjdzie i mnie zbawi, nie? I mi powie, słuchaj, już nie będziesz tego musiał robić, ja teraz to za ciebie zrobię, nie? I on fajnie opowiada w tej swojej książce, bardzo dziękuję Jolanta, to wam jeszcze powiem, Jolanta napisała Dziewczyny, udostępniamy, lajkujemy, aby nas było więcej. Niech idzie w szersze grono. Dziękuję. Będę też o to zaraz prosić, także bardzo mi miło, że tak mówisz, eee, Jolanta. W każdym razie, nie, on się obudził w takim momencie i może dosyć o go, się, nie? Ja miałam taki moment w moim życiu i to było w momencie, najpierw, gdy umarł mój ojciec, a później, gdy zachorowała moja mama, nie? Ja patrzę, ja jestem w Anglii wtedy, nie? Pracowałam wtedy jako opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych. Cześć, Ewcia. I patrzę na siebie, nie? Mówię: Kurde, ja ważyłam wtedy z 15 kg więcej, nie? Wieczorami się obiadałam, bo, bo miałam po prostu trudną robotę. Było jakby. Miałam mało kasy, naprawdę miałam mało kasy, bardzo mało. I. Tak patrzę na siebie, moja mama, ostatnia osoba, która po prostu jest taka moja najbliższa, która jest no po prostu przekochaną istotą, mega pracowitą. Ona teraz jest chora i ma terminalny wynik, nie? Czyli ona miała raka międzybłonniaka płucnej, czyli to był taki nowotwór, w którym ona po prostu no, nie, miała, nie miała za dużo szans, nie? Więc ja pracowałam przez tam trzy tygodnie non stop. I później jechałam na tydzień do Polski, nie? żeby się z mamą e, spotkać. E, no i później, jak już mama była w takim momencie, że ona nie była w stanie po prostu funkcjonować, e, a moja siostra chodziła do pracy, to ja wróciłam po prostu do Polski, do domu i się nią opiekowałam, nie? tak full time. I ja byłam po prostu przesłodka dla niej, Nie, moja siostra mnie krytykowała, że po co ty tak robisz, że trzeba ją po prostu stawiać na baczność, nie? a ja po prostu nie, mówię nie. Ja robię to po swojemu, kocham moją mamę, będę dla niej super słodka i kochana, nie? No i w każdym razie, i trzeba było na to popatrzeć, nie? Ty stara po prostu bierzesz i e, wybraj sobie trudną pracę, mama jest chora, nie? I nie. Teraz się robi tak, że mówi się wszystkim, że są idealni, fantastyczni, nic nie trzeba robić, nie? A tu. Trzeba na siebie, myślę, że popatrzeć tak realnie nie? i popatrzeć, no kurde, jestem w takim miejscu, jakim jestem i co ja mogę zrobić dzisiaj, żebym była w lepszym miejscu, żebym poczuła się lepiej, nie? I właśnie ta szczerość jest taka mega ważna, nie? I to trzeba zaakceptować to, że będziesz mieć porażki, że w jeden tydzień na przykład zrzucisz dwa kilo, a w drugi tydzień nic nie zrzucisz, nie? I wtedy, jak przychodzi taki tydzień, to mówisz sobie, tak, słuchaj, nie, ale może i nie spadło Ci kolejnych 5 kilo, nie? Ale nauczyłaś się i coraz regularniej już monitorujesz to, co że pijesz, ruszasz się więcej, pijesz więcej wody, przybijasz sobie pionę i idziesz dalej, nie? Do przodu, bo ciało Ci nie pozwoli, żeby co tydzień tyle samo zrzucać, nie? To nie ma tak, nie? Tkanka tłuszczowa jest też zmagazynowaną energią. Ona jest po to, że w momencie, gdy mamy trudniejsze momenty, żeby to wykorzystać, gdy jemy za mało, żeby to wykorzystać i spalamy wtedy, nie? Dlatego, kochane, nie, my zabieramy się i mówimy sobie szczerze: słuchaj, mała, nie? Może i byłaś trochę leniwa, może i miałaś inny priorytet w życiu w danym momencie, nie? Ale. Dzisiaj jest nowy dzień i dzisiaj możesz zrobić coś, co Ci pomoże w tym, nie? I będziesz w tym deficycie kalorycznym, w każdym posiłku będziesz miała białeczko, żebyś nie chodziła głodna, pójdziesz sobie i przespacerujesz się, zrobisz sobie trening z tych prostych treningów, co ja dla Was dodaję i krok po kroku idziesz do przodu, nie? I wieczorem kładziesz się, poklepiesz się po plecach, kawał dobrej roboty, nie? Wymiatasz! I codziennie tak się buduje załogo i tak się buduje po pierwsze wyniki. E, realnie, a po drugie, tak się buduje pewność siebie i tak zwaną osobistą. S... <śmiech> Znowu zapomniałam, to się napije. Osobistą skuteczność. Ta woda zawsze pomaga, nie? I od razu się w głowie układa. I dlatego też, moje drogie. Reasumując, dlatego przeszkoda to Twoja głowa. Że my byśmy chciały uwierzyć w to. I już jakiś czas wierzyłyśmy, nie? Że. To jest. Nie. Zrobimy inaczej, nie? To popatrzmy. To jest tak. Możemy sobie wybrać chwilową wygodę, nie. Czy ja mogę sobie teraz zjeść pączka, mogę sobie zjeść dwa pączki, nie? Mogę się napić Coca-Coli. Mogę sobie zamiast iść na długi spacer z psami poleżeć, nie? I mogę tak robić przez tydzień, miesiąc, rok. Tylko jak mam świadomość tego, że ja za ten tydzień, miesiąc, rok będę miała zupełnie gorszą sytuację czyli będę się czuła ze sobą gorzej, będę ważyła więcej, będę miała niższą pewność siebie i przez to, że będę miała dużo więcej tkanki tłuszczowej, to moje hormony też będą trochę inaczej funkcjonować i będzie mi zdecydowanie trudniej. Czyli jak wybiorę natychmiastową nagrodę, czyli właśnie ten ponczuś i te wiecie, tę Coca-Colę, to będę miała niewygodę później, nie? A ja wolę inaczej, ja wolę wybrać teraz tą chwilową niewygodę, czyli to, że ja sobie pójdę na spacer, że wypiję kolejne dwa litry wody, ale później będę się czuć, kładę się spać i jestem z siebie dumna, nie? Jestem zmęczona, nie? Oczy mam takie małe, nie? Jak się kładę spać, ja się wcześniej kładę spać. Ale jestem z siebie zadowolona, dumna i mówię sobie... Well done, nie? Dobra robota. Dobra. A co innego byłoby, nie? Jak ja bym wybrała wtedy, teraz, że nie, ja tam coś ja się tam będę, nie? M, przejmować, nie? Raz się żyje, cholej dusza piekła nie ma, nie? Ale później, właśnie te efekty są dużo gorsze, i ja, jak patrzę na siebie w lustrze, no to wtedy też. Jak, jakbym zrobiła właśnie nie, te rzeczy, które są może teraz wygodne, ale później dają mi fatalne efekty, no to gorzej bym spała, byłabym z siebie niezadowolona, nie? to spadłaby moja pewność siebie, nie? do dołu bardzo by spadła. Um, no nie da się spaść do góry, nie? <głosy> Więc dobra, ładnie po polsku staram się mówić. Dlatego też, już nie będę Wam tutaj przedłużać, bo ja, jak widzicie, mogę tak długo mówić ale zależy mi, żeby tak pokazać nie? i powiedzieć na, na tych przykładach, że to od Ciebie zależy, jak sobie to dobrze poukładasz w głowie i tego Was też uczę w odchudzaniu dla leniwych, czyli w tym programie, takim premium, w którym kursu, kursu, który można sobie, jak się kliknie w bio, w link jeden klikalny, to sobie można go nabyć, jeżeli go masz, to super, bo dzisiaj wysłałam Wam wideo odnośnie tego, jak się posługiwać platformą, to to tam wszystko macie poukładane, nie? że jest duży, cały, kilka, bardzo dużo materiałów właściwie odnośnie nastawienia, i to się wszystko układa. Macie takie przyrządy, jak listę mocy, jak nawykomierz, żeby sobie wyrabiać te rzeczy, nie? żeby sobie po prostu, e, dziękuję bardzo, żeby sobie po prostu wziąć i to, to wszystko poukładać, zmotywować się, powiedzieć sobie, że będą trudne dni, ale jak będziesz pamiętać, dlaczego ty to robisz, to będzie ci łatwiej, nie? Jak będziesz miała taki dzień, że będziesz widziała, że kurde, nie, ja zjadłam, nie wiem, czy za dużo, czy za mało się ruszałam, to od razu zawsze coś małego można zrobić, żeby po polepszyć tą sytuację, nie, nawet wypić szklankę wody, czy położyć się wcześniej spać, nie? żeby się organizm lepiej zregenerował. I tak krok po kroku, nie, to są wybory, które my codziennie podejmujemy. I jest tak. Że niektóre z tych rzeczy, my jak patrzymy tak realnie na siebie, nie? co my, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu w życiu i patrzymy na siebie tak realnie, co, co ja mogę teraz zrobić, nie? no to popatrzymy, że niektóre rzeczy idą z zaniedbania, nie? czyli z tego, że właśnie mi się nie chciało, że coś innego było dla mnie ważniejsze, że wybrałam właśnie tą wygodę, to lenistwo w pewnym momencie. I jak na to mamy tego świadomość, to możemy wybrać coś, co będzie lepsze i mądrzejsze Czyli właśnie można wybrać to, że ja dzisiaj zrobię trening, nie? To ja mogę wybrać to, że ja zrobię dzisiaj spacer, że ja będę sobie monitorować to, co jem i piję Że ja będę więcej pić wody, że ja będę się lepiej wysypiać, nie? I tak krok po kroku i zobaczysz, że później dosłownie za tydzień, za miesiąc, za rok to będziesz w zupełnie innym miejscu i będziesz w tym lepszym miejscu, dlatego że właśnie Ty to jakby zdecydowałaś, popatrzyłaś na siebie szczerze i realnie i zrobiłaś te rzeczy, które wymagają tej dobrej zmiany, nie? Dobra, to tyle, kochana załogo To jest właściwie dzisiaj e, dwusetny pierwszy odcinek podcastu fitness dla zapracowanych kobiet Przeszkoda to Twoja głowa, zdrowy styl życia i jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli jest to dla Ciebie wartościowe, to udostępnij u siebie ten podcast. Jeżeli chcesz posłuchać wcześniejszych odcinków, to na Spotify, na Apple Podcast, na YouTube są wszystkie odcinki wcześniejsze. Można je sobie po prostu znaleźć, czy w opisie, czy w jakichś wcześniejszych postach. Także ślicznie Wam dziękuję za dzisiaj. Jeżeli chodzi o czwartek o godzinie 11, to my będziemy na wyjeździe. Postaram się, postaram się zrobić ten podcast, ale jak nie, to nadrobimy to. Także będzie wszystko w relacjach podane, czy będzie podcast na żywo, czy nie. Miejcie świadomość, że może nie być, ale też pamiętajmy, że trzeba chwilkę odpocząć. Dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to właśnie, że komentujecie, że jesteście na żywo, że udostępniacie, że obserwujecie. To bardzo jest mi miło. Tutaj ktoś napisał super monologi, no nie do końca monologi, bo też czytam Wasze komentarze i też jest tutaj bardzo fajna energia i ze sobą rozmawiamy. Um, o, Alicja napisała, jest Pani moim nowym odkryciem, dzięki za pierwsze utracone 5 kilo. Brawo! Kawał dobrej roboty załogo. I jeszcze raz, jeżeli chcesz, żeby Cię właśnie nauczyć tego, jak się odchudzić, jedząc to, co lubisz, bez restrykcyjnych diet, z minimalną ilością mądrych treningów w domu, to zapraszam i zachęcam do po 50 produktów z i z lid albo do odchudzania dla leniwych. To tyle. Wszystkiego dobrego. Dzięki za dzisiaj. Czołem za Bardzo dziękuję za Twój czas. Bardzo dziękuję za wsparcie mnie i mojej pracy. I pamiętaj, że ten podcast rozwija się tylko w taki sposób, że jeżeli on Ci się podoba, masz tutaj treści, które są dla Ciebie ciekawe, to zapraszam Cię, żeby go udostępnić u siebie lub podesłać osobie, której myślisz, że on pomoże w rozwiązaniu jakichś problemów. Także bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli chcesz, żeby Ci pomóc, to zapraszam do przerobienia moich kursów, czy to pakiet podstawowy po 50 fit produktów z Biedronki, z Lidny, czy pełen pakiet, odchudzanie dla leniwych, w którym przez Cały rok widujemy się raz w miesiącu na sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo Cię zapraszam, link znajdziesz w opisie. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego i oczywiście do dzieła.